0: Wir haben drei Jahre lang, drei Jahre lang dafür hingearbeitet, um diesen Moment wahrzunehmen hier heute. Drei Jahre lang haben wir dafür hingearbeitet, um diesen Moment zu erleben. Diesen Moment, diesen einzigartigen Moment, DFB-Pokal, das ganz große Ding haben wir hier heute, Männer. Wir haben hier Bundesligisten zu Gast in Bremen. Und nicht bei Werder, sondern bei der SAV, bei SG Omen und Fee gesagt, bei der Truppe, bei euch Männer. Und ich bin so stolz, heute bei euch dabei zu sein. Ehrlich, ich würde so gerne mit euch spielen. Aber ich stehe da draußen und wir alle, das ganze Team um, um euch herum. Die werden sich heute den Arsch aufreißen. Jeder Einzelne wird alles geben. Männer, das ist der Moment. 20. Mai. Denkt mal daran. Da haben wir ober geschlagen.
1: Gänsehaut. Immer wieder Gänsehaut für mich. Und äh, in dem Sinne freue ich mich, den, die Stimme zu diesem doch relativ legendären YouTube-Video begrüßen zu dürfen als unseren heutigen Gast. Christian, ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ähm, das liegt jetzt ja schon eine ganze Weile zurück. 2013. Und vielleicht zum Kontext, ich war damals tatsächlich einer deiner Spieler äh, und wir haben uns mit einem relativ lokalen Verein aus Bremen Nord äh, ziemlich sensationell für den DFB-Pokal qualifiziert. Ironischerweise damals im Landespokalfinale den Club geschlagen, für den du heute an der Seitenlinie stehst, den FC Oberneuland. Und ähm, darüber wollen wir auch sprechen. Und da ich ja nun auch jahrelang dich als Trainer erleben durfte, muss ich vielleicht mal gleich dazu sagen, dass. Ähm, die Medien natürlich gerne sich dann auf, auf solche Szenen wie diese doch ziemlich legendäre Halbzeit- oder äh, Vorspielansprache stürzen, aber dass du natürlich auch äh, außerhalb davon ein äh, im positivsten Sinne Fußballverrückter und ein äh, ganz, ganz großer Trainer bist, der äh, alles das, was ich am Ball nicht gelernt habe, das habe ich dir zu verdanken. Ähm, wie ist das für dich, wenn du das, das so hörst, jetzt sieben Jahre danach?
0: erstmal ganz ganz liebe nette worte von dir mein lieber ich muss das mal vorweg sagen ich vermisse dich du bist ja nun nicht mehr in bremen und das war eine sehr sehr schöne zeit mit dir und auch mit der mannschaft und wenn ich ja das höre was du was du was dieses dieses ja dieses intro einfach noch mal ja, dann ist es bei mir ähm, noch eine Erinnerung, ist es einfach eine schöne Erinnerung an einen Moment, wo ich äh, schöne Momente hatte bei dem Spiel, aber auch grauenhafte Momente, nämlich nach dem Spiel. Und äh, ja, was danach kam durch diesen Einspieler oder durch dieses Video, war dann schon ja, beängstigend, äh, weil ich erstmal lernen musste, damit umzugehen. Ähm, was was mache ich jetzt daraus? Was mache ich damit? Was, wem sage ich zu bei den Anfragen? Wem nicht? Ähm, ja, aber insgesamt war es... Natürlich für uns alle, glaube ich, in dem Moment ein Riesenerlebnis. Es hat sich gelohnt, der DFB-Pokaleinzug. Und ja, den kann man eigentlich jedes Jahr mitnehmen, wenn es geht.
1: Sehr schön. Dann schätzen wir uns umso glücklicher, dass du jetzt unsere
2: Anfrage äh, angenommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Genau, damit auch von meiner Stelle ein herzliches Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns, dass es geklappt hat und dass du unser zweiter Gast bist heute. Wir wollen sprechen über die Situation bei deinem jetzigen Verein, äh, bei Oberneuland. und ja, damit erstmal herzlich willkommen zur siebten Folge von Die Wahrheit liegt neben dem Platz. Neben Christian sind auch heute für euch Daniel und Benny an den Mikros. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, Musik ab.
1: Ja, nach den wunderbar warmen Worte, meine Gänsehaut verschwindet gar nicht mehr, auch ich erinnere mich natürlich gerne an die Zeit zurück, aber heute sind wir nicht da, um in Erinnerung zu schwelgen, aber auch das sollten wir dringend mal wieder tun bei einem äh, Getränk deiner Wahl, aber jetzt geht es tatsächlich um die aktuelle Situation und nachdem wir vor zwei Wochen ja vor allem die, ähm, den Profifußball rund um die aktuelle Corona-Krise beleuchtet haben, wollen wir uns jetzt mit, ich würde sagen, der Schnittstelle zwischen Amateur- und Profifußball auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob das eine faire Beschreibung ist für das Niveau, auf dem sich der FC Oberneuland gerade bewegt. Immer wenn ich euch zugucke, dann wirkt das nicht mehr wie Amateure. Aber vielleicht, Christian, kannst du erstmal für die die Hörerinnen und Hörer, die den FC Oberneuland noch nicht kennen, mal so euren Alltag beschreiben außerhalb von ähm, Corona. Also was für, was für ein Team hast du um dich herum? Wie ist der FC Oberneuland aufgestellt? Wie stellen wir uns so euren Alltag als
0: ähm,
1: erste Herrenmannschaft beim FC Oberneuland vor?
0: Ja, ähm, der FCO bei Neuland hat ja schon eine äh, ereignisreiche Geschichte, sag ich mal, auch in den letzten Jahren. Ich meine, vielleicht fange ich damit erst mal an, vielleicht kurz aufzurollen, damit die Zuhörer auch verstehen, was aktuell einfach los ist. Und so ein bisschen in der Geschichte nochmal zurückzublättern beim FCO. Und äh, ja, wie du schon sagtest, der FCO in Neuland, damals 2013 war ich auf der anderen Seite mit Fehlgesagt und wir haben das Pokalfinale erreicht gegen einen damaligen Regionalligisten, der finanziell stark angeschlagen war, ähm, ja, eigentlich kurz vor der Insolvenz war und dieses Pokalspiel für damals für den FC, extrem wichtig war, um überhaupt noch ja, finanziell eine Chance zu haben, eigentlich äh, ja, zu überleben. Sie haben dieses Spiel dann gegen uns verloren, äh, gegen den damaligen, also damals SG um und Fegesack und damit ging mit dem Verein erstmal alles zu Bruch, muss man sagen. Die Insolvenz wurde damals dann beantragt, äh, man rutschte runter bis in die Bezirksliga Bremen und äh, bis dato war Oberneuland die klare Nummer zwei in Bremen, hinter Werder über Jahre hinweg in der Regionalliga, hatte dort ja auch einmal die zweite Runde, ich glaube gegen Koblenz erreicht, hat gegen Borussia Dortmund auch im DFB-Pokal schon gespielt, im Weserstadion. Also hat einfach schon tolle Erlebnisse gehabt, dieser Verein. Damals mit einem Mäzen, der ja alleine sozusagen regiert hat, diesen Verein. Und ja, da war der Ruf, das Image des Vereins wirklich sehr, sehr, sehr schlecht in Bremen. Es waren halt die Reichen, die, die, die Snobs, die, die sozusagen von oben herab guckten. Und den Rest der Amateurszene eigentlich gar nicht beachten wollten. Und äh, ja, das ist natürlich ein Riesenproblem für uns gewesen. In den vor drei Jahren, wo ich hingekommen bin zum FC über war der Weg schon von mein, vor meinen Vorgängern schon sehr gut. Äh, Günther Herrmann, der ja, Weltmeister, der nicht auf dem Platz stand, selber, aber 90-Weltmeister wurde, war der sportliche Leiter oder ist der sportliche Leiter aktuell auch noch von mir und hat damals auch die Mannschaft zunächst einmal übernommen nach der Insolvenz. Danach kamen noch weitere Trainer und am Ende stand man jetzt wieder in der Bremliga und äh, auf Platz sieben und dann kam ich vor drei Jahren zum FCO und... Äh, der FCO hat in diesen drei Jahren, haben wir weiter ganz hart daran gearbeitet, an, an der Imagepflege des Vereins, also wirklich äh, dieses schlechte Image abzulegen, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Und das liegt auch daran, dass man die Mannschaft umstrukturiert hat und die ganzen Strukturen der ersten Herren, nämlich indem man einfach sagt, dass wir uns eigentlich auf demselben Niveau bewegen wie die anderen Vereine oder die top in der Bremen-Liga auch. Nicht? Wir haben reine, reine Jungs, die, äh, ja, die einfach beruflich, ihrem Job nachgehen, Ausbildung, Studenten, Sonstiges und keine Vollzeitfußballer sind, sondern die hatten vor der Zeit, vor 2013, eigentlich viele, viele Fußballer, die wirklich davon gelebt haben beim FC Oberneuland. Ja, und das ist halt eben nicht mehr bei uns so äh, und äh, war auch nach 2013, nach der Insolvenz natürlich auch nicht mehr so. Also eigentlich schon seit sieben Jahren jetzt äh, trotzdem sind wir immer noch die Reichen und man denkt immer noch von außen zum Teil, dass bei uns horrende Summen gezahlt werden. Aber wir sind da ganz transparent und offen, ähm, gehen mit den Zahlen auch ganz offen um. Und so ist es eigentlich jetzt in den letzten drei Jahren uns gelungen, dass der Verein äh, ja ein deutlich besseres Image hat. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir sympathisch wirken. Wir haben zuletzt eine, eine Studie über die Uni abwickeln lassen von Studenten, die sich darum äh, gekümmert haben, einfach mal eine Umfrage zu starten, extern, wie der Verein aus. Äh, sozusagen nach außen äh, wahrgenommen wird. Ja, und das war sehr positiv. Das war ein sehr guter Ansatz von dem, was wir uns erarbeitet haben und wollen daran weiterarbeiten. Und dazu gehört die Mannschaft, die eben halt jetzt dreimal die Woche nur noch trainiert, nicht so wie vor dieser Zeit, sondern ganz normal wie in der, in der fünften Liga dreimal die Woche Training. Zum Teil trainieren wir viermal, also auch mal Samstagmorgen, wenn wir Sonntag spielen, weil dann ist der Zeit, das Zeitfenster für mich von Donnerstag bis Sonntag zum Spiel zu lang. Ja, und ich muss einfach der Mannschaft ein Danke sagen immer wieder, dass die Jungs das mittragen und Samstagmorgen um 10 Uhr dann auf dem Platz stehen und eine Stunde sozusagen ein Abschlusstraining absolvieren. Also die Jungs ähm, haben eigentlich den ganz normalen Alltag wie du und ich, wie jeder andere auch. Die gehen ihrem Hobby nach, dem Fußball, haben aber neben dem Fußball eben auch noch ja, viele andere wichtige Aufgaben, die sie einfach auch noch in ihrem Leben meistern müssen.
1: Ja, also ist, glaube ich, die Schnittstelle sozusagen das als Grauzone zwischen Amateur- und Profibereich, nicht was die Gehälter angeht, aber was die Professionalität angeht, ja doch so. Weil also Abschlusstraining Samstagmorgen, das gibt es in der Kreisliga, glaube ich, eindeutig nicht.
0: Nee, ich glaube, das machen auch, also machen bei uns natürlich in der Liga auch nicht viele, aber das ist genau das, was, was diese Mannschaft und diesen Verein auszeichnet, dass wir sehr, sehr hungrige junge Leute haben, junge Spieler, die fokussiert sind, die noch klare Ziele haben, die, die wollen und wir wollen alle gemeinsam ja unbedingt in diese Regionalliga und dafür arbeiten die Jungs sehr, sehr hart. Und das, was du sagtest, ich glaube schon, dass wir uns ja semi-professionell nennen können als Verein, weil wir einfach ein wunderschönes Stadion haben, wunderschöne Katakomben, eine wunderschöne Kabine. Wir haben viele Dinge in den letzten Jahren vorangebracht, wie einen kleinen Fitnessbereich, einen Fitnessraum, wo wir Spinningfahrräder haben, wo wir ein Rudergerät haben, wo wir eine Langhantelbank haben. Wir haben uns eine kleine Sauna organisiert. Ja, wir haben die Kabine schön gemacht. Jeder hat seinen Platz mit Nummer, mit Platz mit, mit Namen. Wir haben Beamer-Leinwand, kann ich nutzen in der Kabine, um Analysen zu machen. Wir haben eine super Anlage uns organisiert, auch über der eBay Kleinanzeigen kleine Werbung für wenig wenig Euros aus der Mannschaftskasse aus Hamburg uns die Anlage dort geholt vor einem älteren Herrn, der die Anlage nicht mehr wollte. Das ist eine ganz tolle Bose Soundanlage, die wir da jetzt haben in der Kabine und ja, all das. Für ja, ist sozusagen das, was uns auszeichnet, glaube ich, dass wir mit wenig Mittel sehr viel umsetzen, um ja, nach vorne bringen, um einfach die Strukturen des Vereins zu optimieren. Ähm, und und das ist, glaube ich, das Besondere, wofür wir einfach, glaube ich, auch im Moment in Bremen und auch in der in der näheren Umgebung ja ein sehr sehr gutes Bild nach außen abgeben und wo einfach sehr viele Fußballer, Sponsoren und Interessenten einfach auch ja Lust haben auf dieses Projekt FCU.
2: Also ich als äh Jemand, der nie akt oder nie wirklich aktiv Fußball gespielt hat, muss sagen, das klingt für mich, als wäre euer Umfeld schon relativ professionell aufgestellt, allerdings mit dem Hintergrund von viel Kreativität einfach, mit der das umgesetzt wird und mit viel Lust äh, daran zu arbeiten und anzupacken. Ähm, für mich wäre jetzt die Frage, wenn ihr den Sprung in die Regionalliga tatsächlich schafft, wie wäre das denn nochmal zu bewerten? Also wäre das dann nochmal ein richtiger Professionalisierungsschuh? Wäre der nochmal äh, noch, noch stärker notwendig auch? Oder... Könntet ihr auf dem Niveau einfach in der Regionalliga weitermachen?
0: Also ich glaube, dass wir sportlich, also wir bereiten die, also ich bin ja jemand schon, der eigentlich immer langfristig etwas vorbereitet und dann eben halt das Ziel erreichen möchte. So ist es mir bislang, Gott sei Dank, oft auch gelungen. Und jetzt ist es halt auch so, dass wir sagen, wir sind sportlich schon auf einem sehr guten Niveau. Wir arbeiten auch schon sehr gezielt. Wir werden also ja nicht viel mehr arbeiten können, als eben viermal die Woche zu trainieren. Das wird auf uns zukommen. Also wir werden dann nicht mehr drei plus optional einmal am Samstagmorgen, sondern viermal fest trainieren müssen, um in der Regionalliga bestehen zu können. Das ist das eine. Das andere, die Strukturen des Vereins, die sind soweit wirklich gut. Wir sind sehr zufrieden, aber klar, mit, einer mit dem Aufstieg in die Regionalliga bedeutet es zum Beispiel für unseren Verein, wir trainieren aktuell immer auf dem Kunstrasen, weil wir eben einen Kunstrasen und einen Stadion haben. Und im Stadion möchte ich natürlich nicht trainieren. Wir könnten natürlich als erste Herren sagen, wir sind so wichtig und so toll und wir trainieren immer im Stadion. Aber das entspricht sozusagen nicht unserer, unserer Philosophie im Verein. Wir wollen alle mitnehmen, alle, alle Vereinsmitglieder, alle Mannschaften. Und da wäre es einfach nicht die, das richtige Signal, wenn wir im Stadion trainieren würden und die anderen alle auf dem Kunstrasen weiter. Sondern die Idee ist eigentlich, dass wir in der Nähe, dass der Anlage eine Rasenfläche haben, die aktuell noch ungenutzt ist, wo es natürlich darum geht, viel Geld in die Hand zu nehmen über die Politik, über, über Gönner, über Sponsoren, aber über auch Ehrenamter, die sich darum kümmern, die aus dieser Rasenfläche einfach einen schönen Rasenplatz machen. Und das wäre so in der Struktur sicherlich der, der wichtige Schritt, den wir bräuchten, um kontinuierlich in der Regionalliga auch Fuß zu fassen, weil klar, wenn man auf, auf dem Kunstrasen trainiert und in der Regionalliga immer auf Rasen spielt, ist es natürlich ein großer Nachteil für uns, das muss man ganz klar sagen und das sind so Dinge, die wir optimieren müssten zum Beispiel, aber ansonsten ist dieses Stadion, all das, was da schon steht, ja schon aus der Regionalliga-Zeit sozusagen, ja, schon vorhanden und von daher haben wir eigentlich nur im, im Trainingsbereich, in der Trainingsstruktur absolut Verbesserungsbedarf mit dem Rasenplatz, ansonsten stehen wir eigentlich sehr gut da für die Regionalliga.
1: Nun, mal, also wir haben ja sehr schön die also vielen Dank auch nochmal für die historische Einordnung. Du malst ein wunderbares Bild vom FC Oberneuland, sozusagen vom lokal verhassten. Ich nenne mal eine Profi-Analogie: Red Bull Leipzig, den Großen mit Zehn, den Reichen mit Geld, sympathisch wie Fußpilz und in sehr kurzer Zeit sozusagen die Kehrtwende geschafft zum wirklich sympathischen Club. Und kleine Anekdote, ich kann das insofern aus jetzt nicht wissenschaftlicher Sicht wie eure Studierenden, aber aus persönlicher Sicht bestätigen. Vor einigen Jahren, ich glaube, es war der. Ähm, Oberliga-Auftakt des FC Borgfelds habe ich mit meinen Schwiegereltern zusammen ein Spiel von euch gesehen in Borgfeld. Und ähm, die beiden sind auch durchaus Fußball interessiert und sagten danach, was für eine sympathische Truppe dieser FC Oberneuland. Also äh, auch da die Bestätigung und sozusagen auch das Umfeld, wunderbar, total schön, sehr, sehr viel Pragmatismus, positiver Aufbau. Bisher erzählen wir eine absolute Gefolgsgeschichte oder Erfolgsgeschichte, in der es eigentlich und ja, das haben wir bisher verschwiegen, auch sportlich ähm, ziemlich stringent Richtung Bremenliga lief und ziemlich stringent Richtung Landespokalfinale und damit wieder Möglichkeit der Qualifikation für den DFB-Pokal. Jetzt kommt das große Aber und das große Aber heißt ausgesetzter Spielbetrieb. Magst du uns ähm, da mal so ein bisschen in, in deine Gefühlswelt Einblick geben, seit wann ihr nicht mehr spielt, was ihr macht und was das für dich und den Verein bedeutet?
0: Ja, für uns ist es ja, ja, wie, wie ich glaube bundesweit für alle Mannschaften, die natürlich Ambitionen, eine Liga aufzusteigen zu wollen, eine, 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 ja psychologisch sage ich mal, große Herausforderung für den gesamten Verein. Und ja, das, das trifft uns einfach hart, diese ganze Geschichte. Es trifft aber jeden. Und ich möchte einfach auch nochmal deutlich sagen, natürlich gibt es Wichtigeres als den Fußball und als den Amateurfußball. Nur klar, wenn man, wenn man mehrere Jahre hinweg mit einer Mannschaft, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, diese Mannschaft besteht aus, ja, aus 70 bis 80 Prozent aus der Mannschaft, wie vor drei Jahren, wo ich dort begonnen habe. Das heißt, wir, haben, wir, sind, wir nennen uns auch immer wie eine kleine Familie. Wir sind eine Familie. Und wenn diese Familie dieses Ziel hat, Regionalliga, und du bist eigentlich jetzt auf dem besten Weg, zumindest selber die, die Möglichkeit zu haben, über die Relegation dieses, dieses Ziel zu erreichen, und dann wird es dir genommen, auf diese Art und Weise, mit dieser knüppelharten Konsequenz, es ist jetzt erstmal alles vorbei, dann tut das natürlich weh. Und wir haben jetzt schon deutlich länger als die anderen Mannschaften pausiert, weil wir die letzten beiden Spieltage gar nicht mehr gespielt haben, weil es daran lag, dass wir ja schon ja, ich würde jetzt nicht sagen Publikumsmagnet sind, aber klar gucken viele gerne den FC Oberneurland-Moment und schauen gespannt, was da passiert. Und wir hätten in den letzten beiden Spielen, bevor sozusagen auch äh, ja die 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 Behörden gesagt haben, es ist Schluss mit Fußball, ähm, hätten wir gegen den Tusch-Wachhausen und gegen den Bremer SV gespielt. Bremer SV, im letzten Jahr hatten wir zwischen der Partie, also zwischen diesen beiden Mannschaften, einen Zuschauerrekord von 4.500 Zuschauern. Das war eine Wahnsinnskulisse. Da ging es damals natürlich um Platz 1 und 2. Wir waren beide auf Augenhöhe. Aber trotzdem ist das Spiel sehr, sehr interessant für viele, weil der Bremer SV auch einen ganz nagelneuen Rasen jetzt bekommen hat in ihrem Stadion. Wir sollten den einweihen dort. Und davor sollten wir gegen Schwachhausen spielen. Schwahausen ist Zweiter, wir sind Erster. Und da konnten wir nicht spielen, weil der Kunstrasen von der Maximalgröße der Zuschauerzulassung nicht zugelassen war. Somit hatten wir zwei Wochen schon Pause. Dann, da haben wir schon trainiert und, und haben gedacht, Mensch, ne, weitermachen wir. Wir werden unsere Spiele bekommen. Wir müssen Rhythmus halten. Wir sind eigentlich gut in die Rückrunde gestartet oder sehr gut sogar. Ja, und dann haben wir diese zwei Wochen Pause gehabt und jetzt diese Corona. Ich glaube, das sind jetzt schon drei Wochen, ja, glaube ich, oder fast vier. Somit sind wir jetzt schon fast sieben Wochen raus aus dem Spielbetrieb. Und ähm, ja, deshalb ist es natürlich für alle Seiten extrem schwierig, weil es ist doch klar, man weiß, oder aktuell ist das, wir sind im Pokal-Halbfinale, aktuell ja auch. Das Pokalfinale findet bei uns zum ersten Mal in Oberneuland statt. Also mehr Motivation kann man ja gar nicht haben, als zu wissen. Man kann das Pokalfinale in Oberneuland spielen. Man steht auf Platz 1, hat eingereicht als einzige Mannschaft. Das heißt, die Relegation wäre uns sicher, in Bremen oder für den Bremer Verband dort anzutreten. Und jetzt musst du halt gucken und weißt, hast kein richtiges Ziel vor Augen, weil du nicht weißt, wann es losgeht, ob es wieder losgeht und wie es losgeht. Und da auch wieder ein großes Kompliment an die Jungs. Wir arbeiten seit sieben Wochen kontinuierlich weiter. Ja, eine Art Homeoffice sozusagen über, über Videokonferenzen trainieren wir weiter. Und ja, ich habe trotzdem immer 18 bis 20 Leute bei den Videokonferenzen. Und wer es nicht schafft, in der Zeit da zu sein, aus beruflichen Gründen, der schickt mir das dann irgendwann abends, nachts oder am nächsten Morgen, die Einheit per Videosequenz. Ja, und das zeigt, glaube ich, wie 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 wichtig uns das allen ist und wie sehr wir es nicht verstehen können, wenn Leute einfach sagen, bundesweit, ach, wir annullieren das jetzt einfach und starten einfach neu. Also das kann jemand nur sagen, der aus meiner Sicht den Sport äh, nicht liebt, der für mich auch nicht ambitioniert arbeitet und der auch keine Empathie hat. Weil das würde ich nie sagen, auch wenn ich Fünfter, Sechster wäre, dass ich dem Erstplatzierten einfach sage, äh, so wie auch schon geschehen bei uns in Bremen, einige, einige, äh, ja, ja, was sage ich, andere Vereine, andere Verantwortliche, die gesagt haben, ja, dann hat Oma Neuland halt Pech so eine Aussage ist für mich absolut unverständlich.
2: Wären denn bei euch äh, ja, die klassische Lösung, die ja immer diskutiert wird von Geisterspielen, etwas, wo ihr sagt, ja, würden wir dann gerne mitnehmen, bevor es gar nicht weitergeht? Oder sind Zuschauereinnahmen und auch die Zuschauer, dass die einfach präsent sind vor Ort, doch so ein wichtiger Faktor, dass man darauf auch nicht verzichten will und kann?
0: Ja, man muss Bremen anders sehen. Also Bremen ist das kleinste, der kleinste Landesverband. Bremen hat das wenigste Geld bundesweit in den Vereinen. Wir haben 75 Vereine in Bremen, die Amateurvereine, die sozusagen sich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen. In so einer kleinen Stadt mit 75 Vereinen kann man sich vorstellen, dass die Zuschauermassen bei uns nicht andrücken. Alle allein, weil Werder ein sehr sympathischer Verein ist, rücken dort Samstag jede Woche 40.000 hin oder alle zwei Wochen. Das heißt, wir haben diese Zuschauerzahlen nicht. Wir sind mit dem FC Oma Neuland aktuell im Schnitt so etwa bei 180 bis 220 Zuschauern im Schnitt. Das heißt, von denen sind natürlich auch einige dann Trainer mit Lizenzen, Schiedsrichter mit Lizenzen, die umsonst reinkommen. Das heißt, für uns sind Zuschauerzahlen oder Einnahmen natürlich trotzdem wichtig, weil man damit die schiedsrichterkosten deckt und andere Kosten deckt. Aber es sind jetzt nicht die Massen. Das bedeutet, wir können jetzt nicht, wie Rot-Weiß Oberhausen oder oder Alemania Aachen, die ganz klar gesagt haben, wir spielen nicht ohne Zuschauer, weil es für uns ein finanzieller Einbruch wäre, den wir gar nicht auffangen könnten. Das ist in Bremen für kein Verein relevant. Und alle Bremer Vereine könnten ohne Probleme ohne Zuschauer spielen ist natürlich nicht spannend und nicht toll, aber im Notfall könnte man das so durchziehen. Ich glaube aber nicht, dass der Bremer Fußballverband, auch wenn wir diese Möglichkeit haben und auch die kurzen Wege haben, in denen wir viele englische Wochen spielen könnten, weil wir einfach kurze Wege haben in Bremen, das werden wir nicht tun. Ich glaube, es wird bundesweit eine einheitliche Entscheidung geben oder zumindest werden wir angepasst an Niedersachsen, an Schleswig-Holstein und Hamburg. Also der norddeutsche Verband wird, glaube ich, da zusammenhalten. Und deshalb wird Bremen da keinen Alleingang machen können, auch wenn wir es vielleicht machen könnten. Relativ einfach.
1: Wie also wie geht es aus deiner Sicht denn weiter? Also ich, es gibt ja, das, das ist relativ analog, ob im Profifußball oder bis runter in den Amateurbereich. Ähm, ich fand deinen Einschub sehr wichtig zu sagen, natürlich äh, gibt es wichtigere Dinge als im Fußball, aber gerade wenn man gehört hat, mit was für einem Herzblut du, dein Team und das Team um das Team äh, diesen Sport auch betreibt, dann ist das... Ähm, für viele irgendwie auch mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. Von daher finde ich es völlig okay, dass man das auch auch mal so ähm, sich anguckt. Und meine Überlegung ist, was sind die Optionen? Also die Bundesliga wird vermutlich irgendwann mit Geisterspielen weitermachen, damit da wirklich der Kalender einigermaßen eingehalten werden kann. Ähm, weiter nach unten und ich glaube in den Bereichen sind wir dann in der Oberliga, bzw. dann in Bremen in der Bremenliga, ähm, gibt es die Überlegung, die komplette Saison zu annullieren? Es gibt Möglichkeiten am grünen Tisch ähm, Dinge zu entscheiden, was natürlich vor allem relevant ist bei den Auf- und Abstiegsplätzen. Aber wie geht's aus deiner Sicht, wenn du heute eine Hypothese abgeben müsstest? Wie geht's weiter? Oder anders gefragt: Spielt ihr in diesem Jahr noch eine Relegation um die Regionalliga?
0: Ja, weil du, weil du darauf ja ansprichst. Also ich glaube, da sollte man vielleicht auch nochmal etwas, etwas sagen zu der Sache, dass wir medienmäßig sozusagen, ja, dort sozusagen vom, von Radio Bremen, also im großen TV-Sender hier in Bremen, ähm, die haben über uns berichtet, über die Situation auch und das lief dann auch am Samstagabend letzte Woche in der Sportshow. Wir waren also mit, mit involviert, der FC Oberneuland dort. Und ähm, ja, es geht genau darum, was du gerade sagst. Es geht uns darum, dass, dass wir gehört werden als kleiner Verein, dass wir nicht einfach übergangen werden, dass nur die erste und zweite Liga, dass darüber gesprochen wird und entschieden wird, weil es da einfach um viel Geld geht. Bei uns geht es um, um Ehrenamt äh, im Verein. Es geht darum, dass, dass eine Mannschaft im schlimmsten Fall völlig auseinanderbricht in tausend Teile. Weil man kann sich ja vorstellen, Wenn das habe ich auch so mit den, den Medienberichten ja ganz klar gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht für uns, wenn wir jetzt nicht die Chance bekommen, sportlich aufzusteigen, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man einem Sportler sagt, pass auf, die Saison wird annulliert und du sollst nächstes Jahr einfach wieder neu starten, wer soll sich motivieren? Also ich kann das nicht, ganz klar. Also ich habe auch ganz klar gesagt, das kann ich nicht. Das ist für mich dann ein, 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 ein großes Problem, ähm, ja mich da wieder hinzustellen, zu sagen, ja, wir starten einfach nochmal neu. Auch gerade in dem, hinter dem Hintergrund, dass wir jetzt in, in den letzten beiden Jahren zweimal Zweiter geworden sind in den Jahren, wo ich da war und um einen Punkt gescheitert sind an dem, an dem Meistertitel. Und jetzt in diesem Jahr wirklich drauf und dran sind, äh, uns, das, das, das lassen wir uns auch nicht mehr nehmen. Davon sind wir auch überzeugt mit dem Punktevorsprung und auch mit der Qualität, die wir haben. Aber jetzt werden wir einfach gebremst. Und, und das ist halt eine groß, ein großes Problem. Deshalb macht man sich natürlich Gedanken, wie es weitergeht und man überlegt, was könnte man, was könnte man machen, wie könnte man das lösen, so sodass dass die meisten äh, irgendwie damit leben könnten. Und ich sage dir ganz ehrlich, äh, darüber denke denk ich fast jeden Tag nach und ich finde aber keine perfekte Lösung. Ich finde keine Lösung, wo ich jetzt sagen würde, das finden alle gut, das finden alle toll. Ich glaube, das, das fällt ja allen schwer, deshalb gibt es ja auch noch keine Lösung. Und äh, ich wünsche mir einfach nur, ganz ehrlich, dass es, dass es diesen fairplay gedanken auch gibt in diesem, in diesem Moment. Und äh, der fairplay gedanke kann nicht sein, und das wäre für mich so das, das schlimmste Szenario, muss ich sagen, wenn einfach annulliert wird. Das bedeutet für mich ganz klar aus sportlicher Sicht ein Verein oder Vereine, die oben stehen, die gut gearbeitet haben und nicht nur der FCO, sondern das sind ja auch hier bei uns in Bremen und Umgebung, muss man muss man sagen, tauschen wir uns gut aus, die gerade die Tabellenführer aktuell. Und wir unterhalten uns, die Trainer und Verantwortlichen und sagen alle dasselbe. Es kann nicht sein, dass wir bestraft werden für gute Arbeit und Mannschaften, die eigentlich absteigen, werden belohnt für ihre schlechte Arbeit, sage ich mal, in diesem Jahr und bleiben in der Liga. Das heißt, es bleiben ja alle in der Liga, starten wieder neu und das kann es nicht sein. Also diese Lösung kann es nicht geben. Deshalb, wenn man da Mittelmaß finden sollte, ist ja von vielen die Aussage, Absteiger gibt es nicht. Aufsteiger ja, bedeutet wiederum Liegen aufstocken, bedeutet dann auch mehr Aufwand. Ich, das Problem ist halt, dass, dass, dass die Aufstiegsregelung auch nicht so einfach ist, zumindest in einigen Verbänden nicht. Und wenn ich da als Beispiel Niedersachsen den Nachbarverband sehe, da haben vier Mannschaften eingereicht für die Regionalliga Nord, einfach mal eine Liga drüber. Und davon ist der erste der direkte Aufstieg, der zweite spielt eigentlich Relegation, Platz 3 und 4, hat glaube ich ein Spiel weniger, könnte also mit dem ein Spiel mehr sofort auf Platz 2 äh, wieder stehen, äh, hätte das Relegationsspiel damit sicher. Und dadurch kommt da ein Riesenproblem in Niedersachsen auf uns zu. Und in Bremen da wieder, oder in Hamburg und Schleswig-Holstein, jetzt rein aus, aus dem norddeutschen Verband gesehen, das ist einfach, da gibt es von der Oberliga in die Regionalliga jeweils eine. Ein, ein Bewerber, man könnte also alle drei aufsteigen lassen und es gibt keinen, der sich aufregen könnte in der Liga. Alle würden sagen, gut, die gehen hoch und stocken auf. Und das macht es, glaube ich, so schwer, auch von der Regionalliga in die dritte Liga wieder. Und ja, und die Bereiche nach unten genauso, ne? in der Landesliga, Bezirksliga genau dasselbe. Da werden immer wieder Tabellen sein, wo es nicht gerade gerückt ist mit den, mit den, mit den Spielen. Und dadurch haben wir diese Probleme, glaube ich.
2: Ihr seid ja, äh, wie du berichtet hast, also unter den Clubs untereinander im Gespräch und tauscht euch da regelmäßig aus. Wie sieht es denn aus? Also von verbandseite fühlt ihr euch da aktuell eher im luftleeren Raum stehen lassen? Oder habe ich, hab ich das richtig so wahrgenommen?
0: Ähm, ja, ich muss da einfach mal den Rainer Koch einfach in Bayern als, als absolut positiv erwähnen. Ich finde, er hat es, also der ganze Verband, nicht er, aber der Verband hat es für mich überragend äh, geregelt, transparent, offen. Ich fand es bemerkenswert, wie er die die Online-Konferenz geschaltet hat, wo er davon erzählt hat, dass er schon seit mehreren Wochen mit allen Vereinen, wirklich allen Vereinen im Dialog ist, dass man da natürlich nicht ewig im Austausch ist, in stundenlangen Gesprächen, ist klar, aber dass man zumindest das Gefühl hat, man wird mitgenommen, man wird gehört, das finde ich sehr wichtig und das ist bei uns in Bremen so erstmal nicht passiert, muss ich sagen. Und darüber haben wir uns auch ausgetauscht, auch mit dem Verband, ich persönlich auch schon und habe einfach gesagt, dass ich das nachvollziehen kann, weil der Bremer Fußballverband natürlich auch wieder Ehrenamtler hat, viel mehr als, als hauptamtliche Leute. Bayern ist ein Riesenverband, die haben mehr hauptamtliche Leute, die kümmern sich den ganzen Tag darum. Wir haben natürlich Ehrenamtler, das heißt, denen muss man auch solchen Dingen zugestehen, dass so eine Krise man natürlich so noch nie erlebt hat und dass man da vielleicht nicht immer... Richtig in dem Moment handelt und und da an, an die Vereine so denkt, was da einfach so im Kopf rumschwirrt bei den Vereinen. Das Gute ist einfach, wenn man wieder in die Zukunft denkt. Nächste Woche steht etwas an. Also der Bremer Fußballverband lädt alle ersten Vorsitzenden ein zu einem zu einer Videokonferenz, wo es dann wirklich darum geht, einfach mal darüber zu sprechen, wie könnte es weitergehen, weil das ist halt entscheidend. Wenn man, wenn man mitgenommen wird, wenn man gehört wird, ist natürlich weniger Angst und weniger Pessimismus, glaube ich, da. So reden viele. Keiner hat eigentlich richtig Ahnung. Ich auch nicht. Ich nehme mich da auch außen vor. Ich mache mir natürlich auch Gedanken. Aber den Einblick in alle Ligen, in alle Bereiche und alles abzuwägen kann ich nicht. Das ist nicht mein Bereich und meine Aufgabe. Man wünscht sich einfach nur, dass man, dass man verstanden wird und, und dass, man, dass man uns einfach berücksichtigt. Alle, alle Mannschaften, die aktuell oben stehen und die, die aufsteigen wollen, weil, wie gesagt, es ist einfach nicht nur Hobby. Es ist nicht nur, ich sag jetzt mal böse Kreisliga-Fußball, wenn man sich trifft und man sagt, gut, man spielt Kreisliga A oder B. Mein Gott, ist auch egal. Dadurch bricht bei uns nicht zusammen. Aber bei uns hängt das wirklich mit Sponsoren, mit Sponsorentreffen, mit Vereinbarungen zusammen. Wir haben natürlich, wir brauchen viele Sponsoren, die uns helfen, diesen, diesen teuren Weg, die Regionalliga anzugehen. Und teuer ist schon, natürlich würden wir, ähnlich wie die anderen Aufsteiger aus Hamburg und Schleswig-Holstein, mit dem kleinsten Etat dort überhaupt überleben wollen. Aber der kleinste Etat bedeutet für uns eben halt, diesen Etat, den wir aktuell haben, zu verdreifachen und, äh, und da muss man einfach sagen, das ist eine Hausnummer und da brauchen wir einen Vorlauf, da brauchen wir Zeit, um Sponsoren zu gewinnen und aktuell ist natürlich diese Ungewissheit ein Riesenproblem für die Planung, für die Kaderplanung und für die Sponsorenakquise.
1: Die Kaderplanung hast du ja angesprochen, ähm, du hast vorhin mal, ich würde sagen, durch die Blume formuliert, dass wenn jetzt die Saison annulliert wird, was ja für euch das, das Worst-Case-Szenario wäre, wäre ähm, Hast du Sorgen, dass genau aufgrund dieser fehlenden Motivation, das Ganze einfach nochmal zu machen, ähm, die die Mannschaft auseinanderbricht? Gibt es vielleicht sogar konkrete Angebote, dass sozusagen, ähm, es, man kennt das ja von Insolvenzenvereinen, dass dann die Spieler äh, einfach sozusagen die Mannschaft zerpflückt wird und jetzt im Prinzip der FC Oberneuland deine Mannschaft als ähm aus, aus nicht oder aus fremdverschuldem sozusagen in dem Fall oder aus, aus keinerlei Verschulden einfach durch eine unglückliche Situation diese Mannschaft auseinanderbricht
0: ja, also wir haben, wir haben natürlich die Befürchtung, dass, dass das passieren kann. Ich muss aber auch sagen, dass wir, ja, ich sage immer wieder, du kennst mich ja auch selber, Benni, als Trainer, ich bin ein ausbildungsorientierter Trainer. Das heißt, klar nehme ich mal von unten irgendwo Talente aus anderen Vereinen raus, möchte aber meine Talente, wenn sie ausgebildet sind und soweit sind, auch nach oben abgeben, sofern wir unsere sportlichen Ziele nicht erreichen. Das bedeutet, erreichen wir die Regionalliga, wird diese Mannschaft so zusammenbleiben im großen Kern. Die Idee ist ganz klar, dass es auch offen kommuniziert dass von diesem aktuellen Kader 13 bis 15 Spieler in dem Kader die Regionalliga mit uns gemeinsam angehen werden. Und es werden sechs bis acht neue Spieler kommen, die natürlich eine gewisse Qualität haben, die ja über dem fünf hinausgehen. Weil ansonsten hast du in der Liga keine Chance. Wir haben hervorragende Ergebnisse in den letzten drei Jahren gegen höherklassige Mannschaften, Regionalligisten, aber auch gegen, ja, wir haben ja sogar zuletzt gegen eine Vogel Wolfsburg, gegen eine Bundesligamannschaft gespielt, aber auch gegen Darmstadt im DFB-Pokal jetzt zuletzt oder gegen Osnabrück. Aber die Regionalligisten haben wir auch reihenweise, muss ich einfach sagen, auch geschlagen. Das sind Testspiele, die darf man nicht überbewerten, aber die Mannschaft, ich habe bei mir im Kader Spieler, die für andere Regionalligisten sehr interessant sind, ist doch klar. Und wenn wir nicht aufsteigen, werden diese Spieler auch abgegeben und damit kann ich auch leben. Nur kann ich nicht damit leben, wenn wir aufgrund dieser aktuellen Situation Spiele abgeben müssen, weil ich es einfach nicht selber in der Hand hatte, diese Jungs auch bei uns zu behalten, mit der ganz klaren Perspektive, ey, wir gehen zusammen in die Regionalliga, da habt ihr die nächsten Step, die nächste Chance, euch zu entwickeln und dann gucken wir weiter, wenn wir da wieder absteigen sollten, was natürlich passieren kann. Und, und ihr macht da so, einen guten, so eine gute Entwicklung, dann werdet ihr auch weiter in der Regionalliga woanders spielen. Aber wir könnten noch mal ein Jahr diese Mannschaft so zusammenhalten und ich hätte kein schlechtes Gefühl bei irgendeinem Spieler, dass wir ihn irgendwie ausbremsen in seiner Entwicklung. Und das ist für mich entscheidend, dass wir einfach die Chance bekommen, diese Mannschaft weiterentwickeln zu dürfen. Und äh, ja, das ist das Problem. Wir haben es nicht mehr selber in der Hand im Moment, sondern wir müssen jetzt abwarten, wie die Entscheidung fällt. Fällt die Entscheidung so, wie wir uns das alle wünschen, aus dem Verein heraus, dass wir aufsteigen? Ähm, weil wenn du die Saison also einstellst, behaupte ich, kannst du dann nicht mehr die Relegation spielen lassen. Also entweder spielst du sie, äh, spielst du zu Ende mit einer Relegation oder so, du stellst sie ein und entscheidest dann, wie es weitergeht. Dann habe ich Planungssicherheit, dann können wir planen für die neue Saison und dann werden uns, sage ich, Stand jetzt, kein einziger Spieler verlassen, freiwillig, sondern ich muss die schwere Entscheidung treffen und muss einigen Spielern, die, ja, wie gesagt, Familie, denen ich wehtun muss und sagen muss, Leute, es reicht nicht für die Regionalliga. Ich werde euch leider abgeben müssen, weil es dann nicht reicht, wenn wir unser Ziel, die Regionalliga zu halten, auch realisieren wollen.
1: Die entscheidende Frage ist natürlich, wenn du sagst, du bist Ausbildungstrainer, was bei mir schiefgelaufen ist, weil nachdem ich dich verlassen habe, ging es bei, bei mir nur noch bergab.
0: Ja, scheiße, weiß ich nicht. Also, du kannst
1: nicht jeden retten.
0: <lacht> nee, genau. ja, aber, nein, du, du, hast, du hast ja, ich sag ja immer wieder, du warst ja the brain für mich. Also, so ein so, der, so, ja, da kann man ja auch mal sagen, was für ein Abitur du, so, du hattest, das wird, äh, habe ich glaube ich keinen Spieler nach, die, nach dir wieder gehabt, äh, der sowas braucht. Ich habe im Jugendbereich <lacht> einen, ein, muss ich sagen, bei mir, ich bin bin ja auch Jugendtrainer seit zehn Jahren parallel und äh, trainiere meinen mein, mein mittleren jetzt aktuell, meinen Elfjährigen, meinen großen habe ich ja abgegeben jetzt vor, letztes Jahr, habe bei den Kleinen wieder angefangen und bei ihm habe ich einen Spieler in der Mannschaft, wo ich sage, den nenne ich auch wie dich The Brain, weil der einfach auch, er ist so aufnahmefähig und der lernt so schnell und der kann so viele Dinge so schnell umsetzen und er kennt auch drumherum, um den Fußball herum einfach auch wichtige Entwicklungen. Da warst du einfach natürlich ein ganz besonderer Kerl, ne, der einfach fehlt, muss ich ganz klar sagen.
1: Oh, das ehrt mich sehr. Ja, die Qualität auf dem Platz war dann äh, begrenzt. Ich habe es dann neben dem Platz eingebracht und inzwischen nur noch mit der Stimme im
2: Podcast. Aber das ist auch okay. Also, ich höre ich hör raus, du bist ein Exot im Fußballgeschäft.
0: <lacht> er hatte auch starke Konkurrenz. Er hatte damals wirklich einen Torwart vor sich, muss ich sagen. Das war schon, also, es war starke Konkurrenz. Wir hatten auch eine tolle Mannschaft. Aber wie gesagt, Benny hatte ja seine Qualitäten auch neben dem Platz, die ich nicht missen möchte. Definitiv. Und ja. sportlich. Gut, wenn du es nicht gepackt hast, irgendwo weiter, ja, dann musst du dich selber, selber reflektieren und überlegen, woran <lacht> hat es gelegen? Ne? Ja, woran hat es gelegen? Ne? Ja, das, das fragt man das sich <lacht> dann immer.
1: Einfach zu faul, würde ich sagen. Und, naja, lassen wir das.
2: Das ist ein anderes Thema. Daniel, hast du noch eine Frage? Ja, so zum Abschluss nochmal eine bisschen unspezifische Frage, aber da ja diese Situation mit Corona für uns alle, ja, was absolut Neuland ist. Ähm, Oberneuland? Oberneuland, genau, <lacht> habe ich, äh, ja, hab ich mir nur gedacht, wenn man jetzt ein paar Wochen zurückblickt, wo das alles ja noch nicht wirklich abzusehen war, wie unwirklich kommt dir diese Situation jetzt vor?
0: Ja, ich, es ist immer noch, finde find ich glaube ich, für, für uns alle, ich glaube ich, für euch, stelle ich mir so vor, für jeden, für uns, für meine Familie, für mich, einfach wie ein Film. Ne? Also man, man denkt so, wann ist der Film zu Ende? Ne? Also es kann ja irgendwie nicht, äh, nicht ewig weitergehen, irgendwie muss das doch mal ein Ende haben. Und, und das, das macht es, glaube ich, so schwierig, die Situation, dass eben keiner sagen kann, wann es zu Ende ist, wenn ich die neuesten Nachrichten jetzt wieder gerade gehört habe, dass es in Korea sogar, die die eigentlich, die schon das Coronavirus hatten, jetzt wieder erkrankt sind, wäre das ja schon wieder der Super-GAU, sage ich mal, dann, dann, dann sehe ich irgendwie kein Licht im, im Tunnel irgendwie und... Ja, ich, 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 man erinnert sich an so irgendwelche Virusfilme, an Outbreaks, und so einen alten Film, ne, wo man dann mal gedacht hat, ey, so Film, man guckt sich den an und denkt so, boah, heftig, wenn sowas mal abgehen würde, äh, boah, möchte ich gar nicht erleben, aber ist ja nun ein Film, Gott sei Dank, wird uns ja nie erwischen. Äh, in unserer aktuellen Welt, das ist ja jetzt irgendwie so nicht mehr das Mittelalter, wo du dann so denkst, da kommt die Pest oder sowas vorbei. So Und trotzdem hat es uns so, so heftig die gesamte Welt erwischt, ähm, dass, dass zumindest, sag ich mal, die Reaktion so heftig war, ob das alles so richtig war. Äh, ob das alles so, ähm, ja, ob das so gefährlich war für uns alle, glaube ich, kann jetzt noch keiner beurteilen. Ich glaube, wir werden irgendwann darauf zurückblicken und werden sagen, ja, vielleicht, Gott sei Dank, war alles genauso richtig, wie wir es gemacht haben. Oder, oder es wird vielleicht sogar gesagt, ja Mensch, ähm, vielleicht war es doch zu krass, zu hart für, für, ja, besonders für die Wirtschaft, für die Menschen aber auch, weil, ähm, ja, ich meine, das, was wir erleben, ist natürlich schon der Wahnsinn. Ne? Also, wenn man sich Gedanken machen muss, äh, ich, die typische Situation ist für mich so, ich, ich will bei Rossmann vor zwei Tagen rein und dann hält mich auf einmal ein Sicherheitsdienst auf und sagt, nee, nee, Sie müssen sich hier hinten anstellen. Sehe ich die Schlange? Die habe ich gar nicht gesehen, weil ich so im Film war, wollte nur was raus und habe gedacht, ich muss das und das jetzt kaufen, weil meine Frau was wollte und lauf, wollte da reinlaufen. Und dann sehe ich die Schlange links, da standen da 50 Leute in Abstand immer von drei Meter. Ja, dann bin ich wieder zurückgegangen zum Auto, bin nach Hause gefahren, und gesagt, Schatz, ich hole da nichts, da habe ich keine Lust so jetzt mich anzustellen. Also solche solche Momente, die man jetzt immer wieder ja hat oder ich muss einen Einkaufswagen bei dem einen Laden nehmen, bei dem anderen nicht. Ähm, also ja, das ist alles sehr verwirrend und und äh, ja, es ist es, es nervt irgendwie auch schon. Also es ist so der Zeitpunkt schon da, die ich gucke mir die Zahlen eben nicht mehr an. Also am Anfang guckt man sich ja die Zahlen an, wie viele und hier und da. Ich gucke mir nicht mehr an, ich habe da keine Lust mehr zu, sondern ich versuche jetzt das Leben mit den Einschränkungen so zu leben äh, und versuche mich nicht mehr darauf so zu fokussieren, äh, Thema Corona.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt mittlerweile. Also gerade was, was die Zahlen angeht und ähm, dass man doch über doch wieder in Alltagssituationen ja, Dingen begegnet, die einen trotz allem noch überraschen. Und dieser, dieser unklare Zeithorizont, der macht einen doch noch so ein bisschen fertig. Aber gut, ähm, ich glaube, damit können wir langsam zum Abschluss, beziehungsweise zu unserer heutigen Rubrik kommen. Ja, glaube ich auch. Darf ich noch zwei abbindende Worte sagen? Ja,
1: sicher. Für mich war das unheimlich behellend, weil von dir die wirklich erste Handperspektive zu hören, Christian, auch, ich meine, wir sprechen ja unregelmäßig immer mal wieder, aber auch zu verstehen, dass da natürlich ein unfassbarer Rattenschwanz dran hängt. Und da meine ich nicht nur sozusagen im Amateurfußball, weil über den Profifußball spricht man viel, sondern dass es auch bei euch in den den Ligen und auch in den Landesligen und so weiter keine schwarz-weißen Entscheidungen gibt und keine ähm, klaren Situationen, weil natürlich... Ähm, treffen da einfach Interessen aufeinander, die miteinander abgewogen werden müssen, um dann in den nächsten Schritten all das, was du gesagt hast, Spielerplanung, Kaderplanung, Sponsoring, Budget und so weiter und so weiter. Das ist natürlich ein unheimlicher Aufgabenberg, der einfach jeden Tag, der sozusagen an Zeit verloren geht, weil die Planungssicherheit fehlt, immer länger wird. Und ähm, um das Ganze positiv in die Kategorie abzuleiten, ich drücke uns allen dreien die Daumen und euch natürlich ganz besonders dass das irgendwie gut ausgeht für euch und dass wir uns in einem halben Jahr ungefähr hier wiederhören und ihr als Überraschungsvierter der Regionalliga Nord die ganze Republik im Sturm erobert habt.
0: Das wäre ja, das wünsche ich euch auch. Das wäre wär ein Wort, wenn ich, äh, ja, wie gesagt, Step by Step, Wir der Moment ne, von Woche zu Woche. Und äh, wie gesagt, wenn wir diese Regionalliga erreichen sollten, das wäre einfach geil, das wäre sensationell, das, das würde uns wahnsinnig freuen und die Arbeit eben belohnt, die wir da investiert haben. Und den DFB-Pokal, das war was eingangs ja von euch sozusagen nochmal eingespielt wurde. Ähm, gut, ich habe jetzt selber erlebt, Hoffenheim, da waren natürlich wahnsinnspiele dabei im Nach Nachgang, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> Dürrenstadt ähm, war jetzt das zweite Mal dabei und ich, klar, mal wünsche ich einfach auch, ne, Dortmund, Bayern, Schalke, Werder, HSV. so Und wir sind aktuell ja wieder so nah dran, in diese Richtung zu kommen. So Und äh, ich hoffe, wie gesagt, wir, wir, wir kriegen unsere Chance, dass wir das alles noch erleben dürfen mit der Mannschaft zusammen und, und wenn wir das hinbekommen und wenn wir dann in der Regionalliga noch wieder sind, ganz ehrliche beiden, da bin ich aber ganz stolz gerne wieder bei euch und erzähle euch davon.
1: Sehr schön, an alle Hörer gleich mal äh, eine persönliche Einladung, wenn der FC Oberneuland einsteigt, gibt es zu einem Heimspiel eurer Wahl äh, Eintritt auf mich, inklusive Wurst und Bier. Oh. <lacht> nicht, nicht an alle Hörer natürlich, wir machen dazu noch ein Gewinnspiel, das sollte ich gleich mal sagen. Ach so. <lacht> Sonst ist, äh, ist die Privatinsolvenz nahe. Ähm, du hast es gerade, das müssen wir noch kurz erwähnen, da wir da doch irgendwie auch ein Fußballpodcast sind. Was für Granaten damals auf dem Platz standen, als du an der Seitenlinie gecoacht hast? Ich fange mal an und du ergänzt ja. Also Yannick Westergaard, Roberto Firmino, der inzwischen die Champions League gewonnen hat, äh, Kuhn Castells im Tor, oder?
0: Ja, der war da, mh, genau. Rudi. Ähm,
1: Rudi. ja. Modest war,
0: Modest war dabei, Holland äh, <lacht> war dabei, äh, Sühle war verletzt auf der Bank, der war ja auch noch zu der Zeit in Hoffenheim. Also eine Wahnsinnstruppe. und ich habe ja auch, wenn du dich daran erinnerst noch vielleicht, ich weiß noch, wie wir das losgezogen haben und alle enttäuscht waren, weil sie zu der Zeit ja Relegationsplatz waren in der Bundesliga und haben gegen Lautern, glaube ich, gerade so die Bundesliga gehalten. Und ich habe zu euch gesagt, Markus Gestuhl, der wurde da ja neuer Trainer gerade und da habe ich gesagt, der wird mit dieser Mannschaft im nächsten Jahr die Überraschungsmannschaft der Bundesliga sein, unter den ersten acht definitiv. Da haben mich alle ausgelacht weil ich mir diese Mannschaft natürlich im Vorfeld gut angeschaut habe, auch in der Vorbereitung zu diesem Spiel, in, den, in, den Sommer, in der Sommerpause bei den Testspielen und am Ende haben wir ja einen richtig auf die Mütze bekommen, nach der katastrophalen zweiten Halbzeit, die erste war ja so gut das war ja eingangs mein Punkt auch, ich war, an dem Tag war es gut bis zur Halbzeit, da war ich sehr glücklich, überglücklich und zweite Halbzeit war ich sehr wütend auf euch oder auf die Mannschaft, weil äh, mal dann jeder gedacht hat, er müsste zeigen, was er könnte und das ging dann in die Hose. Aber, Hoffenheim wurde wirklich am Ende, nach diesem Jahr, ich glaube, 5. oder 4. fünfter, 5. 6. Und irgendwo in dem Bereich haben die sich bewegt. Und das anhand der Namen, die du gerade genannt hast, war dann auch nicht überraschend.
1: Das stimmt. Jetzt, wo wir über Fußball reden, können wir ja wirklich mal über Fußball reden und zur Kategorie kommen,
2: oder Daniel? Ja, genau. Ihr habt es ja schön äh, schon eingeleitet. Ähm, <lacht> wir wollen nämlich weiter basteln an unserer Traumelf, äh, wo wir schon mit den Keepern angefangen haben. Und daher jetzt erstmal Musik ab. Okay, ähm, ja, beim letzten Mal haben wir wie schon gesagt die Torhüterposition besetzt in dreifacher Ausfertigung. Äh, heute wollen wir uns der Abwehr widmen und ja, Wer war es denn? Das müssen wir schon ah, noch Aber Wer da war's denn? Äh, Wir hatten Ron Robert
1: Zieler als überragendster Ersatztorhüter dank der WM. Richtig. Ähm, Oliver Kahn. Oliver weil Kahn natürlich Oli stimmt. Weil er Oliver Kahn ist. Ja. Äh, und wir noch? Ähm, Robert Enke. Weil wir, Robert Enke äh, die, und, und Schiller wäre als Zaubertrainer. Als Stimmt. Und auf der Trainerbank äh, müssen wir jetzt auch noch einen Dritten hinzufügen. Neben Christian Streich und Hans Meyer werden wir natürlich Christian Arambasik dazusetzen. Ja, sicher.
0: <lacht> <lacht>
1: so, heute machen wir die Viererkette. Wir haben natürlich lange taktische Diskussionen geführt, aber wir werden mit Viererkette spielen. Ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt noch kurz auf vier Verteidiger einigen. Und die Idee ist ja immer... Eine Mannschaft, die auf und vor allem auch neben dem Platz zu überzeugen weiß. Das heißt, ähm, Daniel, ich werde es dir gleich nehmen, ein weiß ich nicht, Martin Hinteregger, selbst wenn er sportlich vielleicht verdient hätte, werden wir nicht aufstellen. Was? Was? <lacht> Aber Christian, du willst du vielleicht mal anfangen? Du hast ja selbst auch, äh, das ist, wäre ja deine Position früher gewesen. Ne? Wen, wen würdest du vorschlagen?
0: Ja, also für mich wäre. Ich finde einfach be bemerkenswert als Verteidiger und ich habe ihn gerne mal auch als Motivationsvideo genommen, weil ich ihn einfach als Menschen überragend finde, eine Außendarstellung, als Führungsspieler, als Typ auf dem Platz, äh, Fairplay und eine brutale äh,
2: Ehrgeizmaschine
0: ist für mich Pujol. Also ich würde Pujol als Innenverteidiger setzen in so einer Viererkette, weil der einfach für mich alles mitbringt, was den Fußball auszeichnet, was du brauchst, um erfolgreich Fußball zu spielen und den Verein bestmöglich nach außen zu präsentieren. Ich würde da
1: sofort einen Haken hinterhängen. Ich muss sagen, also der war ja auch besonders, weil er im heutigen Maß ähm, einfach eine ungewöhnliche Statur hatte für einen Innenverteidiger. Ja. Er war ja doch überdurchschnittlich klein. Ähm, und das dann auf diesem Niveau so lange so zu halten, ist beeindruckend. Und eine Szene werde ich nie vergessen. Ich glaube, es war 12, 2, also 2012 oder 2013 im, im El Clasico, wo, äh, wie es im Clasico halt so ist, irgendwie völlig verrückt. Und Zuschauer haben äh, Sachen aufs Spielfeld geworfen. Und er hat immer so nebenbei, wenn der Schiedsrichter es gerade nicht mitgekriegt hat, die Feuerzeuge und was flog, wieder vom Platz geworfen und hat seine Spieler wieder sozusagen animiert, weiterzuspielen, weil er nicht wollte, dass das Spiel unterbrochen wurde. Einfach, ähm, also man muss sagen, das waren Madrid-Fans, also das sollte man dazu sagen, das macht die ganze Geschichte dann dann rund. Ähm, also wirklich ein Sportsmann durch und durch. Ich weiß nicht, Daniel, wie du es siehst, aber ich würde ihn ohne Bauchschmerzen in die Innenverteidigung stellen.
2: Ja, hätte ich gar kein Problem mit. Ähm da ihr beide jetzt äh, diesen Fairplay-Gedanken so schön nochmal illustriert habt, würde ich gern weitermachen Bitte. Äh, und euch zwei Spieler zur Auswahl stellen. Da ja, können wir uns dann für einen von beiden entscheiden. Du hast jetzt hier mit den Hinteregger schon madig gemacht. <lacht> ähm, nachdem ich aber vor zwei Wochen hier als Eintracht-Fan entlarvt wurde, äh, habe ich es mir jetzt auch nicht nehmen lassen, zwei ehemalige Eintracht-Spieler äh, mir auszusuchen dafür. Der erste wäre äh, Mike Franz. Äh, Hauptargument, dass man den in der Mannschaft haben muss, ist, dass man ihn nicht in der gegnerischen Mannschaft haben will. Äh, also <lacht> Für mich der Klassiker klassische Spieler, den man einfach nur hasst, wenn er gegen einen spielt. Und äh, sobald er zu uns gewechselt war, wurde er bei uns megamäßig abgefeiert. Äh, dazu meine persönliche Geschichte. Äh, also ich stehe immer im Block so, dass wenn die Eintracht normalerweise zuerst auf die andere Seite spielt, Mike Franz dann immer auf unserer Seite gespielt hat, die erste Halbzeit. Äh, und da war für uns klar, die ersten zwei, drei, vier, meistens hat es gar nicht so lange gedauert. Also die ersten paar Minuten haben wir nur Mike Franz beobachtet. Weil man ganz genau wusste, der haut seinen Gegenspieler erstmal richtig um, um zu zeigen, wer was auf dem Platz Sache ist. Ähm, das heißt, es war immer wert, ihn zu beobachten. Ähm, ich nehme Option 2. Ja. <lacht> <lacht> Option 2 Option ist praktisch Mike Franz in Clever, das ist Carlos Zambrano. Ähm, oh, also ja. der hat praktisch genau das gleiche gemacht, nur deutlich cleverer, deutlich weniger gelbe Karten ich erinnere mich an ein schönes Elf-Freunde-Interview mit Robert Lewandowski, wo er mal gefragt wurde, wer der unangenehmste Gegenspieler war. Und er hat wie aus der Pistole geschossen, Carlos Zambrano geantwortet. <lacht> ähm, ja, der Gute hat leider nicht mehr so schönen Karriereverlauf gehabt nach Frankfurt. Also viele kurze Stationen, viele Laien. Ist jetzt aber bei Boca Juniors unter Vertrag, wie ich gesehen habe.
1: Oh, das ist natürlich auch sympathisch. Ja. Christian, was meinst du? Also ich finde Mike Franz... Äh ungefähr so sympathisch wie Coronavirus, deswegen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich genau deshalb hätte ich ihn genommen, weil als Verteidiger, wenn du sozusagen ja, so sympathisch wie der Coronavirus bist, dann hast du ja. halt da haben die Stürmer ein Problem. Ich finde von Mike Franz, was ich auch gehört habe von Leuten, die auch gegen ihn gespielt haben, kann ich das nur bestätigen. Gegen den hat keiner gerne gespielt. Ich kann jetzt aber nicht äh, genau sagen, ob wir es hinbekommen, einen, einen vernünftigen Spielaufbau zu gestalten mit den Leuten, die wir da vorne spielen. Aber jetzt lange mal, wenn wir, wenn wir, wenn wir ähm, Abwehrpressing spielen und gegen, gegen Barcelona kicken äh, oder gegen Real Madrid, dann würde ich sagen, kommen wir, äh, ja, kommen wir mit Mike Franz auch ganz gut hin.
1: Dann lass uns doch zur Güte, das also Spielaufbau ist ein super Hinweis. Ich hatte auf meiner Liste noch relativ weit oben Mats Hummels, einfach ja. weil ich den sympathisch finde und weil ich ihn im Spielaufbau ähm, unfassbar finde. Also das, äh, Also er hat natürlich auch immer mal wieder dunkle Momente, aber grundsätzlich ist seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, die intelligenten Pässe wirklich in die, äh, wie heißt das so schön, die äh, Packing-Werte sind bei ihm überragend, weil die Anzahl der überspielten Gegner doch immer wieder hoch ist. Sonst lasst uns doch Hummels auf die Bank setzen und wenn wir dann mal wirklich das Spiel machen müssen, dann können ja. wir ihn
2: bringen.
0: Okay, wunderbar. An Hummels habe ich auch gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist Hummels genau, wie du es auch beschreibst, Benni. Äh, der wird zwar immer, jetzt, jetzt je älter er wird, desto desto schlechter wird er geredet von Leuten, aber es ist halt einer der besten Innenverteidiger, die wir je hatten, weil er eben genau das, was du sagst, alles mitbringt und sehr, sehr intelligent ist. Das gefällt mir immer bei Spielern. Ne, Benny. das ist das ganz Schöne, wenn, wenn Fußballer, <lacht> wir einen Fußball haben ne, und, und, und die das umsetzen, was du den erzählst als Trainer, also da ist er äh, ja, perfekt. Und für den Spielaufbau, genau wie du sagtest, der, wenn wir in den Rückstand geraten, muss er kommen.
1: Ja, äh, an der Stelle noch, ich frage mich immer äh, jetzt um die Brigitte-Zuhörerin oder die Brigitte-Leserin unter unseren Zuhörerinnen nochmal zu bedienen. Ich frage mich, wie ein Spieler wie Mats Hummels, der glaube ich wirklich für den durchschnittlichen Fußballspieler überdurchschnittlich reflektiert und intelligent ist, es wie einer Frau, wie Kati Hummels aushält. Aber das ist äh, für eine andere Folge.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber zu Hummels wollte ich auch nochmal loswerden. Da gibt's in der aktuellen Elf-Freunde-Ausgabe ein überragendes Interview mit ihm. Also wo genau das alles, was ihr gerade beschrieben habt, also Köpfchen auf und neben dem Platz äh, wirklich super zur Geltung kommt, äh, sehr lesenswert. Okay, damit
1: ist er definitiv in der Mannschaft. Und wenn er sich im Training anbietet, verdrängt er Mike Franz aus dem zweiten Invernalier. <lacht> so, was machen wir denn auf den außenverteidiger -Positionen? Da habe ich eine lange Liste. Aber äh, wollt ihr mal? Christian, hast du einen Favoriten unter den Außenverteidigern?
0: Ja, dürfen wir auch welche, äh, klar, ich habe ja Pujol spielt ja auch nicht mehr, da Bitte? würde ich ganz klar sagen: Philipp Lahm. Ne? Philipp ja. Lahm ist schon dann so der der ja der Beste, den wir auch in den letzten Jahren hatten, ne? also in Deutschland, sage ich mal. Und als deutscher Spieler, sage ich mal. Und dann, den finde ich halt auch. Auch wenn der auch veräppelt wird von Olli Pocher immer wieder und äh, von anderen Leuten mit seiner Größe, aber gerade weil er so klein ist, gerade weil, weil er so aussieht wie so ein kleiner Junge hat er sich unglaublich viel Respekt verschafft auf dem Feld und hat seinen Job mehr als überragend gemacht. Und der fehlt der deutschen Nationalmannschaft auch, muss man ganz klar sagen. Den Spielertypen haben wir so nicht.
1: War auf meiner Liste auch ganz weit oben. Er war auch einer ja. der ganz wenigen, der den Rücktritt aus der Nationalmannschaft zum richtigen Zeitpunkt erwischt hat.
0: Ja, ja. genau. Und ja, also kann, ich,
1: kann ich nur zustimmen, also lahm, überragend. Ja. Vor allem, wenn wir sagen, auch außerhalb des Platzes. Ich meine, der ist ja inzwischen ähm, auch als Unternehmer unheimlich aktiv investiert in nachhaltige Firmen, die sich im Umweltschutz und in anderen äh, gesellschaftlich relevanten Themen engagieren, was man gar nicht so mitkriegt. Also der ist nicht weg vom Fenster, sondern macht im Hintergrund unheimlich viel ähm,
2: Gutes, Gutes für unsere Welt. Also da muss ich auch mal sagen, also ja, das, da habe ich äh, nicht so viel Ahnung wie du, da hast du dich anscheinend besser informiert, aber ich finde, äh, neben dem Platz kam er mir immer zu glatt rüber. <lacht> ähm, da war er nicht so mein Typ und ich habe auch nur, immer noch so ein bisschen negativ im Hinterkopf die ganze Geschichte, wie er Ballack als Kapitän abgesägt hat in der Nationalmannschaft, aber das sind andere Nebenkriegsschauplätze.
1: kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
2: Ja, da gab es dann so während der WM, was war das, 2010, wo Ballack verletzt war, hat er dann in meinen Augen zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt, aber wahrscheinlich schon mit Kalkül gewählt, so ein Interview geben aller... Äh, ich weiß nicht, warum ich die Kapitänsbinde wieder abgeben sollte, auch wenn Michael Ballack wieder da ist, ähm, was ja auch sein gutes Recht ist, aber ich finde, er hat der Mannschaft damit auch keinen guten Dienst erwiesen, weil es noch im Turnier auch war und mhm. äh, damit viel Unruhe reingebracht hat.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich langsam. Jetzt, wo du Michael Ballack ansprichst, freue ich mich schon darauf, das Mittelfeld zu diskutieren. Aber <lacht> <lacht> also ich glaube, Philipp Lahm können wir dreimal einen Haken hintersetzen. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Außenverteidiger.
0: Da habe ich auch einen ganz klaren Favoriten. Oh ja. Äh, aber ja, ich mache mach mal einen
1: Vorschlag, dann will ich euch erklären erstmal nicht. Äh, dann hören wir mal dein, Christian. Mein Vorschlag wäre Roberto Carlos. Was hättest du, Christian?
0: Habe ich auch dran gedacht, aber ich hätte wieder so aktive Leute und für mich ist halt aktuell, ich beobachte ihn halt sehr, sehr gerne und zeige auch ganz viele Situationen von ihm, weil das für mich aktuell überragend spielt. Im Moment der Beste für mich ist David Alaba. Der zwar jetzt im Moment natürlich Innenverteidiger spielt, notgedrungen, weil die ja keine Leute haben, aber vor der Zeit, also gerade unter der Zeit Pep Guardiola, hat er die Position komplett neu gespielt, weil er als Außenverteidiger ganz oft äh, ins Zentrum reingezogen ist. Auch im, im Spielaufbau fand ich ihn halt sehr, sehr spannend, wie er sich in die Halbräume bewegt hat und sich von der Außenbahn weggelöst hat. Ähm, das hat er immer wieder gemacht und das hat er schon geprägt. Und da hat er ja, einen neuen, eine neue Idee reingebracht in diese Position. Und äh, deshalb bin ich von dem einfach insgesamt auch begeistert als Außenverteidiger. Aber Carlos... Roberto Carlos, keine Frage. Also, wenn wir den haben, der knallt ja auch mal einen Freischuss aus 30 Meter. Weit.
1: <lacht> Und zwar so, dass es nicht aussieht wie ein Torwartfehler, ja. <lacht> äh,
2: ich würde, ja, ich wäre auch mit beiden absolut einverstanden. Ich bin so ein bisschen geneigt, auch Alaba zu sagen, weil ich ihm, glaube ich, schulde. Ähm, die Eintracht hat vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich habe hab vor kurzem bei Facebook das Highlight-Video reingespielt bekommen, weil es zehn Jahre her ist mittlerweile. Da haben wir in den letzten zwei Minuten ein Spiel gegen den FC Bayern 0-1 äh, in ein 2-1 gedreht und David Alaba hat, glaube ich, eins seiner ersten Spiele gemacht und beide Gegentore ziemlich mitverschuldet und ich habe danach <lacht> gesagt, also der wird wohl keine Karriere machen, ähm, von daher <lacht> hat er mich eines Besseren belehrt und von daher bin ich ihm so ein bisschen schuldig, ihn hier in diese Mannschaft mit aufzunehmen. Jetzt, also ich wir können gleich entscheiden, jetzt muss ich zwei Anekdoten,
1: äh, weil du sagst, dem traue ich keine Karriere zu, total witzig, genau den Moment hatte ich beim, ich glaube, ersten oder zweiten Bundesligaspiel von Bastian Schweinsteiger, das war im Olympiastadion in Berlin und da hat er sowas von hölzern äh, gegen Billy Rayner von der Hertha damals einen Elfmeter verursacht, dass ich zu meinem Vater neben mir gesagt habe: Der Schweinsteiger wird wieder zur A-Jugend degradiert und wird nicht mehr spielen. <lacht> ähm, da merkt man, dass wir beide zu Recht nur über Fußball reden. Und ähm, bei Alaba den finde ich, also ich bin auch, ich bin mit Alaba total fein, weil ich den auch unheimlich witzig finde. Ich habe ja. vor vielen Jahren, das war 2013 tatsächlich auch, ähm, mal in der Vorbereitung den Audi Cup mir in München im Stadion gegönnt. Also irgendwie so ein Vorbereitungsturnier, damals waren FC Bayern, Manchester City, AC Mailand und ich glaube Sao Paulo aus Brasilien, da spielt auch keine Rolle und wenn man so im Stadion ist und dann so ein Vorbereitungsspiel oder Kick sich anguckt, dann hat man ja viel Zeit und ich habe mal die Dynamik Ribery-Alaba mir angeguckt, die ja wirklich auch teilweise kongenial waren. Ich habe keine zwei Fußballer seitdem gesehen, die so unfassbar viel auf dem Platz miteinander diskutiert haben. Wie ein altes Ehepaar. Also jeder Laufweg, jedes Hinterlaufen, jeder nicht gespielte Ball, jeder doch gespielte Ball wurde im Prinzip noch in der Szene von den beiden äh, seziert und diskutiert. Damals waren die Dominanzverhältnisse noch völlig klar. Also Ribéry hat Alaba gesagt, wo es lang geht. Aber ich habe seitdem, glaube ich, keine zwei Spieler mehr getroffen, die die so unfassbar viel kommuniziert haben. Von daher wäre er auch für die für die Auf-dem-Platz-Kommunikation gut. <lacht> Ja, dann haben wir es doch, oder? Dann haben wir Alaba äh, links, Lahm rechts. Das ist sehr bayernlastig, ne? Hummels, Kahn. Aber ja, gut. Das ist halt auch einer der besten Vereine bei uns. Ja, und du machst ja alle anderen Spieler madig direkt. <lacht> ja, sorry. Also gut, Roberto Carlos haben wir, haben wir noch auf der Bank. Das ist nach meinem Wissen keine Bayern-Vergangenheit. Das stimmt. Wunderbar. Dann haben wir einmal... Äh, lass noch einmal zusammenfassen für die nächste Runde, wenn wir das diskutieren. Ähm, ich würde sagen, da wenn Christian da nicht kann, holen wir uns vorher mal seine Meinung ein, weil man muss schon sagen, im Vergleich zum ersten Mal hat die äh, taktische Relevanz und die Fußballkenntnis bei dieser Diskussion sich deutlich besser positioniert, als beim ersten Mal, als wir beiden Holzfüße das alleine gemacht haben. Ja, du willst nicht <lacht> wissen, wie die Kette aussehen würde, wenn ich sie alleine gemacht hätte.
0: <lacht> Absolut eintracht <-lastig>, ja? <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Naja, also wir haben auf der Trainerbank... Äh, Jens, äh, Jens Keller wollte ich gerade sagen, um Gottes Willen ähm, Wir haben Christian Streich, wir haben Hans Mayer und Christian Arambasik Wir haben im Tor Olli Kahn, Robert Enke und Ron-Robert Zieler Und in der Verteidigung korrigiert mich, wenn ich falsch liege Mike Franz Pujol, David Alaba, Philipp Lahm, äh, Mats Hummels und Roberto Carlos auf der Bank mhm.
2: Wunderbar Wunderbar ja. Ja, ich glaube, damit äh, können wir diese Folge, wie du so gerne sagst, Benny, abbinden. Ich bedanke mich auch nochmal bei Christian, dass du die Zeit genommen hast und äh, kann mich nur Bennys guten Wünschen anschließen. Was ich auch noch sagen wollte, ich fand es äh, sehr sympathisch, wie du, ja, trotz aller Leidenschaft und trotz äh, eurem Ziel, was ihr im Blick habt, immer auch die anderen im Blick, im Blick hattest und äh, meiner Meinung nach sehr, sehr ehrlich für eine faire Lösung plädiert hast. Äh, die wünsche ich euch allen bei euch in Bremen und äh, ansonsten natürlich allen im Fußball. Und ja, drücke die Daumen, dass ihr den Weg in die Regionalliga findet.
0: Ja, vielen Dank. Möchte ich auch nochmal an euch beiden sagen. Vielen Dank für, für, für dieses kleine äh, ja, Podcast, für dieses Interview. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja eure Folgen vorher auch schon gehört durch Benny, Der hat mir das ja geschickt und ich werde das weiterverfolgen. Und wie gesagt, ich nehme das auf jeden Fall an. Wenn wir es schaffen sollten, möchte ich gerne nochmal zu euch und werde euch dann erzählen, wie der Weg weiterging.
1: Sehr schön. Die Einladung steht. Wir freuen uns drauf. Äh, vielen Dank. Frohe Ostern, macht's gut, bleibt zu Hause, solange es noch notwendig ist und auf das wir bald wieder äh, schönen Fußball der einen oder anderen Art sehen können.